30分一本勝負30分一本勝負ですが、えー、年も押し詰まって、まあ、いよいよもう年末もさなかですから、まあのんきな話題の方がいいだろうと思って、えー、怪獣ファンに年齢差は関係ないというような話からいきましょうかね。まあ、昔僕らがあの怪獣クラブで集まっていた時に、まあ、みんな二十歳過ぎで、まあ、僕は大学に受かって、まあ、怪獣クラブの活動というのをまあ本格的に竹内宏さんとか安井久志さんなんかでやり始めるんだけど、えーまあ、月に1回円谷、えー、プロの、まあ、会議室っていうか、あのー、ある部屋を、えー、集まるのために、まあ、社長さんが貸してくれて、まあ、集まって、まあ、いろんな話をあの昨日の要するに特撮テレビ見たみたいな話で、えー、みんな脚本を持ち寄ったり自分の作ったメモとかねあるいは手に入れた企画書とかそういうのだってみんなで「おお!」とか言ってるかと思うと、あのー、気まぐれ天使の東秀夫の漫画でやたら盛り上がったりしたんだよね。でそういう時に、えー、僕らが二十歳だった時に、えー、15歳の、えーまあ、中学3年から高校1年になったぐらいの、まあ、原口智夫さんという、えー、一番若いメンバーの人がいたわけね、まあ、今の特殊メイクの第一人者になってる、まあ、原口智夫さんなんだけどまだ当時は本当に15歳の高顔、えー、の、えー、美少年というか、えー、ただすごい知識と研究意欲は満々の人で、まあ、僕らはまあただまあ高校1年生ぐらいだからねまあ二十歳の僕、まあ、22歳ぐらいの安井久志さん21歳の徳義治さんとか、まあ、みんな集まっていた時に、まあ、原口さんが、あのー、実は一つだけ疑問があってせっかくみんないるから誰か教えてくれませんかとで全員ほとんど怪獣クラブはいたからアニメのことだって富澤正彦さんや中島伸介さんが詳しかったからねで政府なら僕の方でなんとかなったしまあ何でも聞いてこらんよって言うと。実はそのウルトラセブンのハイドランジャーがあるじゃないですかみたいなああみたいなねウルトラセブンだったら全員あの僕は中学1年で見てたわけだしムックだって作ってるからねおこれだったら大丈夫みたいなあるあるうんみたいなそれで実はそのハイドランジャーのミニチュアの写真をこう分析したんですけどみたいなうんみたいな熱心でいいねみたいな。あの吸排水溝ってね潜水艦だからあの水を吸ってこうバラストタンクをいっぱいにして沈んでいって水を排出すると浮上するっていう潜水艦には吸排水溝ってのがついてるわけだけど船体に穴が開いてるわけね。でそれがいくつだったかな34個の,そのモデルと33個のモデルがあるとちょっと数が違ったかもしれないけどまあそういうあれで。どっちが先に作られたモデルでしょうかとおそらく先に作ったモデルを同じ図面で作ったんだけどその穴が多分その数え間違いして増えたか減ったかしたと思うんですよとどっちが先に作られたモデルでしょうかって言ってもう全員がひっくり返ったのね椅子から普通そんなの数えるかって言った瞬間にただ安井さんが
それはとても重大な問題だっていうのね要するに復元モデルをハイドランジャーを作るときにそのモデルに33個の吸排出以降か34個の吸排出以降かそれどちらが先のモデルなのかというのを突き止めなければモデル化できないっていうわけねそれはだってウルトラマンの顔を A タイプ B タイプ C タイプってそのタイプ分けしたのは安井採算だからねだからそれは立体化するときにその腹口の視点っていうのはすごいぞ腹口って言ってでそれでそれ以降要するに SF メカ特撮メカの担当は腹口智夫さんの担当になったのねでそれが結局特撮博物館のレストアまでたどり着いちゃうわけですよもう当時から15歳の時から特撮用に作られるミニチュアっていうのは波の技じゃないものがあそこにあるとだからもっとインタビューともっと調査を進めなくちゃっていうのは15歳の腹口が言い出してたことで5歳下なのに僕らより優れた観察眼要するに研究熱心なこうなんていうか探求するルートを見つけ出していたわけねでそういうのが僕らは随分経験があるものだから僕は SF ファンダムにまあ中学3年生ぐらいで入って、まあ、一の控えっていうね渋谷の霞っていう喫茶店にまあ一のつく日だから1日11日21日31日に6時ぐらいから SF ファンが集まって学校帰り勤め帰りに集まって、まあ、夜の9時ぐらいまで、まあ、そこで話をして大人の人たちはそばの雀荘にマージャンしに行くっていうのが多くて、まあ、飲みに行く人も多かったけど僕は高校1年生で顔を出して1ヶ月間1人でコーヒーを飲んでたよね大人の人ばっかりなんだもん<笑>で全然あの寂しくてねだったってあっちで SF ファンしてんだけどまあ人見知りだったし。まあね、中学3年生ってそんんなもんですよそれで大河原,原さんっていうねこの人は実はその SF 不可解っていうねあの会のメンバーの一人で大宮信光さんと双璧って言われた大河原さんでものすごい体格のいい人でね僕らはあの「少年ジェット」に出てきた「鉄腕巨人」というね「うんりゃパワー!」っていう<笑>すごい太ったキャラクターがいるんだけどまあそのその通り大大河原さんは自分がそう呼ばれてるの知ってるらしくて時々「うんじゃパワー!」ってこう言うんで本当に少年ちゃったんだって俺らは驚いたんだけどあの中学1年生に数算を教えるっていうのを趣味にしている数学塾をあ高円寺でやってた方でもうともかく数学の感覚では天才的な人だったんじゃないかな。あんな人はちょっと見たことがないっていうか。あ天才教育だよねでそういうのをやっててただそういう人はこの人はその SF の会合に出てきて一りぼっちでいる人を見つけるとスーッと寄っていってその何が好きなのみたいな話で、まあ、話し相手になってくれてで逆に「あそういうことだったらこの人がいいよ」って言ってその間をつないでくれてねで僕が伊福部明先生の東方怪獣のね音楽が好きなもんだから「あそれだったら門倉淳一さんが SF 映画の音楽について詳しいよとかあとその海底軍艦がいいって SF メーカーの話で小沢悟がいいなんて言うとああだったら横須賀育ちの,あの大学生なんだけど宮武勝隆さんって人がいるからこの人と話せばみたいなで大学生でねもうすでにセントラルアートスタジオっていう SF アートの勉強会を松崎健一さんたちと開いててまあゼロテスターの企画に入るか入らないかの頃僕は高校1年ぐらいの時に宮武さんからこれが今度の新作アニメの
デザインがだよって言ってゼロテスターの1号からあの3号あたりのねあの宇宙パトロール隊の設定でまあ設定は変わってしまうんだけどもあの分離合体するあのアイデアとは宮崎さんが考えたんだけどあのそれを見せられて「へえ」なんて言ってたのねだから逆な言い方をすれば、えー、僕は腹口の立場だったわけだよね。それでまあいろんな話をしてでそれで SF 大会とねあと宇宙人という、まあ、日本最初の SF 専門誌の、えー、月例会という、まあ、月に1回、あのー、その月刊で出ている宇宙人の同人宇宙人という同人誌の小説の合評会っていうのがあってああここは良かったとかこのアイデアはあの使い方がうまいねとかまだちょっと小説としてはあのもう一回。1回2回書き直した方がいいんじゃないかなってかなり厳しい意見が出てで,でもそこに行くと、あのーね、宇宙人の代表の芝野匠さんは「コズミレー」っていう名前でガッチャマンなんかの SF 交渉をやってらしてた方で、まあ、宇宙エースからやってるんだけどだからいきなり今日はそのタツノコプロの新作ができたんでちょっと皆さんに一足早くお見せしましょうと言っていきなりガッチャマンの1話の上映会が始まってもうびっくりしてね。で島野さんがニコニコとして「どうですか皆さん」なんて言って「へえ!」なんていう放送のね一月ぐらい前にって行った時に、まあ、僕はその宇宙人というのに入会して、まあ、高校1年生ぐらいだよねそれでまあだから15歳でその会合に行ってで島野さんっていうのは僕の親父と同い年なんだけど、まあ、大正15年ぐらいの生まれなんだけど僕が最初に会った時に僕の目を見て。池田さんはどういう SF 作家が好きなんですかその目を見て大人が池田さんっていうのは初めての経験だったからドギマギしちゃっていやあのエドモンド・ハミルトンとアサシ・クラークが好きなんですけどってクラークどの辺読んでますかと言って「まあ、河川の砂」とか。あのそんなとこですけど「海底牧場」も好きでしたみたいな「はあはあ」みたいな「ハミルトンは」みたいな「SF マガジンの短編が好きです」みたいななんとかあの早稲田のね古本屋で一冊一冊買い求めて「フェッセンデンの宇宙」とか「すごいなと思いました」みたいな人「ふんふん」と言ってねそれでどんな人でも話してくれるだから僕はあの駒沢大学にね二浪で、えー、入って国語文化にえー、SF を要するに文学の人たちは一段低いものとして見てたから、まあ、とりあえず SF を否定する文学レベルの文学側のね論旨を勉強しようと思ってその論拠を打ちくたくためにはともかく敵陣の中に乗り込んで文学の方法論を聞かせてもらおうじゃないかっていうんで、まあ、あの文学部のね国文化に入ったんだけど。まあ、当然 SF 同好会があるだろうなと思っていたら入学式のあとね新入生勧誘のこうテーブルを出して「来たれ新入生」とか言っていろんなクラブがねその1年生を捕まえようとして出店を出してるわけね大学の入学式っていうのは。でこう見ると推理小説同好会があって「あさすが駒沢推理小説も同好会があるんだ」って言って。そしたら部長の池田さんって僕この人も池田さんって言うんだけどすごい背の高い人でひょろひょろっとしててねそれで聞いたらまあ3年生3年生だったね確かそれで僕は実は SF 好きなんですけど SF 同好会はないんでしょうかって言ったあ駒沢にはね SF はないんだよみたいなあのただミステリーのうちの同好会の中にも SF 好きなやついるよみたいな
もしあれなら入ればみたいな話で、えー、こういう動画を書いてなんかあれがあるんですかとか言って顧問の先生とかいるんですかとか言って、まあ、うちは古いけどいるけどねみたいな研究会の場合はまずいけど同好会なら別にいいんじゃないのみたいなじゃあ隣に机を出させていただきますと言って政府同好会あの来たれあの、えー、学生諸君と言ってね要するに入学式の初日に SF 同好会を作ったのね。それでもうともかく自分の中で決めていたことがあって、まあ、何人か初めて出店が出てるからねあこんなのあったんだとか在校生の人とかねあるいは1年生でもやっぱり政府が、まあ、星新一とか小松左京ってね本がたくさん出ていたから筒井康坂なんかもファンが結構いたのねあの頃は。で結構来た時に何かその入会の何かあるんですかって何にもありませんみたいなただ原則がいくつかありますと。会費は取りませんと全員がさん付け3年生も1年生をさん付け1年生も3年生をさん付け基本的に呼び捨てはなしとあとは自分の好きなことをしゃべりましょうととりあえず出店は出してますとで誰もいなかったら学食でコーヒーでも飲みながらやりましょうみたいな形でまあ4年間僕はまあ SF 同好会のねまあ一応会長だったんだけど、あのー、学園祭にも上映会を中心にね16ミリの上映会、えー、原口智夫さんが、えー「ウルトラ Q」とか「ウルトラマン」とかね、あのー、フィルムコレクターで、あのー「モノクロのウルトラマン」とか「戦いマイティージャック」の「モノクロの16ミリ」を彼は持ってたのね。で原口これ何なのって聞いたら、まあ、彼はあの杉本五郎さんっていうね「アニドー」っていう有名なアニメーションの研究会があるんだけどそこの、まあ、ある種バックアップを杉本さんっていうフィルムコレクターの大ベテランがやってて実はそのフィルムがあの流通して廃棄されるわけよね時々ただそのどうせ廃棄するぐらいなら、まあ、そういうものが欲しいという何、まあ、ていうか趣味人に売ってもいいやみたいなルートが実は密かに作られてて要するに海外輸出用にモノクロのプリントをたくさん焼いてたのねアジアのフィリピンとかシンガポールとか、あのー、台湾とかねでそういうところってカラーテレビがまだなか,なかったというかあまり一般的じゃなかったからカラーで焼いてってもそのテレビ局の方が困っちゃった時期があったらしいのね。それで実は東アジアジに東南アジア系に出す特撮フィルムっていうのはモノクロで焼いてあの出すっていうのが多かったんで実はそれはその何て言うのか流出することが結構多かったらしいのは少し多めに焼いたんじゃない多分。でそれがあ,の、まあ、ある金額で引き取って、まあ、別にそれで何かをするわけでもないわけで自分で上映して楽しんでいたのをあちょっとあのモノクロでもめったに見られないビデオがなかったからね。あので原口に借りてあの戦い MJ のねこう島が浮かび上がってマイティジャックと戦う話とか結構特撮はよくできててねおおみたいなあとウルトラ Q の8分の1計画とかねバルーンガなんてのはもう見事なもんですよ。でそれだけだとねあの映画の見方が偏っちゃうからあの岡本忠成さんと川本喜八郎さんのところのねスタジオにお願いして。えー、1本1万円ぐらいで「あのナム一秒息災」とかね「安倍工房」が原作の「詩人の生涯」とか、まあ、ちょっと SF タッチの
ものを人間いじめシリーズとかね短編のものを借りてそれとウルトラ Q とまああと原始未来線とかね二等映画みたいに有料でアニメーションの「海底3万マイル」とか、あのー「空飛ぶ幽霊船」とかね「009」とか貸してくれてたレンタルフィルムの会社があったもんだからそこでよく上映しててで僕はもう全部さん付けですよね。最初はあのー、自分の中の抵抗があったけどすぐそれはね気楽だからね。でそういうい中でまあ、僕のね1年後輩で、まあ、S さんという人はあのー、どんどん留年しちゃってねこの人はだから後輩たちはその先輩だったのがいつの間にか同じ学年になっていつの間にか下の学年にいるっていうねでそうなるとますますそのなんていうのか年齢は関係なくなってくるのねでそうするとね絵もしわれぬこう SF 空間になってくんだよね。あの僕たちっていうのはその当たり前のことなんだけど学校なんかが典型なんだけど年齢差でランク付けされてんだよねあの日本っていうのは特に。でそれから解放するのはやっぱりこういう趣味の世界が一番いいのね。でまたねその年齢が違う友達の考え方とかその思いつきとか追っているテーマなんかを聞くとねえそういう考え方もあるのかっていうことが特に僕の場合は特に多かったからすごい勉強になったっていうか僕らが追いかける僕はね実はもう大体7つのフィールドを当時追って、まあ、15歳の時に30年計画っていうので総合的な日本 SF 史っていうのを作ろうと思ってたから一つは SF 小説という小説のジャンルでも小説でもジュブナイルっていう小学生中学生向けに書いているジャンルというのが特にあの1960年代後半から、まあ、あの三瀬龍さんがね「夕映え作戦」というあの中学生の男の子たちがタイムスリップして運動部の子たちが江戸時代に行ってしまうんだけど。あまあ、江戸時代戦国時代かなに行ってしまうと現代人だから昔の日本人より体力があるわけねだからジャンプだっても信じられないねジャンプ、まあ、高飛びやってる子なんかはねえっ、ー、ってどうしてそんなジャンプできるんですか忍者が驚くというで女の子の忍者が出てきてでこの子とそのタイムスリップした柔道部の男の子の主人公が。なんとなしにこうステディーな関係になってでも頼光隆さんがまた素晴らしい絵を描いてんだよね。俺でもうともかくそのね SF っていうのはその宇宙船が出たりロボットが出たりっていうそのなんか日本じゃないような話なんじゃないのって言ってた中学生たちはびっくりしてしかもその現代人はなんか江戸時代の人間よりどうも優秀っぽいんだよね数学だってなんだって。英語なんか話すと驚いちゃったりして。大したこと喋ってないのに<笑>それで要するにものすごい人気になるのねそれが。でそれで「ああいうのこういうの書ける人いませんか?」で探したら要するに三瀬さんがまだまだいるよって紹介してで前村拓さんがねの第2弾で「謎の転校生」を書くわけね。で「謎の転校生」っていうのはそのある学校に転校生がやってくるとなんか妙な生徒なんだよね。すごい頭のいい子で勉強もできる運動をやっても大変な子なんだけどなんかすごい人と話したがらないなんかこう冷たいんじゃないんだけどなんか一人でいる子で「なんだあいつ」とか言って同じアパートにマンションにね住むようになった隣の部屋にそのある日突然
気がついたらきょん昨日までは昨日の夜までは空き家だったのに朝になったら誰かが住んでるというでそうすると中学生の,あの山沢範夫君っていうのが引っ越してきててはっと気がつくと耳の後ろに星形のあざがなぜかついていてエレベーターで閉じ込められてなぜか同じ主人公が乗っててねパニックになって突然ポケットから何かペンライトみたいに出すとそのペンライトからレーザー光線が出て壁に穴を開け始めるって「おいおいやめろなんてことをするんだ」とか言ってそれで明かりがついてあの慌ててポケットに隠して何であんなものをポケットから出すんだと要するに1960年代の後半だからね。でと実は「次元ジプシー」という世界から世界へ要するに逃げ回っている。そのなんていうのか、まあ、宇宙人というか、まあ、異世界の人だったという,もうこれまたもう中学生にとっては信じられないような物語でしかもこれが4月号でね当然ほらそういう中二コースみたいなのに書いてるから前村先生はその聞いたんだけどこれ当然3月号で終わりだよねってだって学年が上がっちゃうわけだからで終わらせなくちゃと言ってこの世界にはいられませんと。なんか公害もあるし戦争も起きるかもしれないから僕たちはまた次の世界に行きますと言ってそうなのかみたいなそれで最終回みたいなで主人公とそのそのノリオくんが好きになった女の子が呆然と見送るっていうところで終わるのね。で,で前村先生は「ああやっと終わった」って言うとその編集者が「先生次回の打ち合わせですが」って「えみたいな「<笑>えだって3月もですよ」とか言うと。ああの先生人気作品は次の学年になっても買ってもらいたいもんですからみんな3月でやめちゃうんですよみたいなでこれはぜひ4月号も読んでもらいたいんで人気作品は6月号まで続きますみたいな全くほら初めてジュブナイルの中二コースとかに書いてるからえみたいな終わっちゃってたけどみたいな本が届くと続くって書いてあるわけだよね<笑>それで戻ってくるわけですね。要するに作者の計算を超えた展開になっちゃったわけねそれでその何て言うか新たに行った別の,そのパラレル世界は実はそういう次元ジプシーというのがいつもそのなんか異世界からやってきていつの間にか国の中に住んでるわけねでところがそういうのは許せないとこ,この国は俺たちのものだと言って人間ハンターで渡ってくる異次元ジプシーを殺して楽しんでいる恐怖の国に追われてこの世界に戻ってくるんだよねでその時にいわゆるいつまでも逃げ回ってるんではなくてこの世界を自分たちの世界にしようと言って踏みとどまるっていうふうに前村さんは作品を組み直してものすごい感動的な、まあ、これ少年ドラマでもすごいいいテレビドラマになったんだけどまあそれが第2作ででその後筒井康隆さんの「時をかける少女」ですよ。時をかける少女が学年誌に乗ってあなたが読んだと考えてごらんなさい恐るべきストーリーだよね正面からのラブストーリーだもんしかも時を超えるラブストーリーですよっていうぐらい実はジブナイルっていうのはもちろん外国の SF 作家が書いたジブナイルハインラインのねあのジブナイルだってあったんだけどある種日本の三井舞村拓筒井康隆豊田有常さんたちが書くことによってまさに大人向けの SF 小説と別ジャンルのものが出来上がってしまったのね。でそれを原作にした NHK の少年ドラマっていうのは1972年ぐらいからスタートして100作まで
作られるわけだけどだからそれもいわゆるリスト化しなきゃいけないし当然日本の特撮ドラマ「少年ヒーロー」「月光仮面」から始まったものがやがてね「鉄腕アトム」ってアニメのヒーローたちが現れて「鉄人だ」「エイトマンだ」「スーパージェッターだ」と原作がなくてオリジナルも作ってそれで昭和41年に今度はウルトラ Q がそこに参戦してウルトラマンが始まって。マグマ大使が1週間先行して放送されてでもウルトラマンマグマ大使は7月だ,だけど4月からはイギリスのサンダーバードが始まっているわけでね外国テレビだって日本のテレビ局で放送している限り日本の SF の一角を占めていることは間違いないことなわけね僕は外国テレビも日本作品として論じるべきだし日本作品のウルトラ Q ウルトラマンとサンダーバードや謎の円盤 UFO を同軸で同じフィールドで論評して楽しむのは日本人の特権なんだよね素晴らしい日本語版だからね外国テレビの。でそれのディレクターたちも取材したいしいわゆる翻訳をしてる木原武さんたちの取材もやってみたいと同時に僕たちにとってはとても大事な人形劇で,でもその人形劇の前にテレビのねラジオの同じブーフーとか。そういうのを書いていた飯沢忠さんという劇作家の方が昭和25年の「やんぼうにんぼうとんぼう」から、まあ、これは土方茂美さんという武風のねイラストとデザインをやられてた方が「まあ、あのやんぼうにんぼうとんぼう」という3匹の小猿の冒険物語を書くわけだけどこれがある種大ヒットになってしかも子供ではやっぱり演技的な問題があるし大人たちに混じって子供たちが商売として声を演じるというのはいい,い,いことじゃないっていうのが飯沢忠さんの考え方だったのねそれで飯沢さんってのは優れた劇作家だったから女の人で変成期の前の子供の声というのは出せるはずだともう直感のように見抜いてて。女の子たちの演劇を指導してたからそれでいわゆる「やんぼうにんぼうとんぼうに黒柳徹子横山道夫里見京子」まああの里見さんの中は2代目横山さんも2代目だけど黒柳徹子は最初からだけど女性の声優が男の子を演じるというのを飯沢忠すが本格的にやり始めるわけね。でそれでそのままのそのやり方がとても良かったもんだからそのまま NHK の「あのチロリン村のくるみの木」っていうね連続人形劇としては本当の大ヒット作だけどそれのキャスティングっていうのは「やんぼうにんぼうとんぼう」のいわゆる黒柳徹子横山道夫里見京子をスライドさせてその子たちに演じさせたあのマシナリオはね常松恭平っていう千葉県の。まあ、作家の方が書いて児童文学の作家の方が書いたんだけど、まあ、そういう形で「やんぼうにんぼうとんぼう」がいわゆる「チロニマラのくるみに気になって今度は人形劇で,で今度はもっとモダンな人形劇をといってそこに入ってくるのがいわゆる武田人形さんがね TBS で「スーパーマンの後番組で孫悟空を作って、まあ、空飛ぶヒーローものの後だったから空飛ぶものがいいだろうって言うんで<笑>まああの孫悟空をやってこれなんか僕は見てましたけどねとっても可愛い人形だったけどあのやっぱりちゃんとスクープロみたいなのを使って空を飛んでる金トーンとか作ってんだよねちゃんと。で糸操りだからね上で引っ張りゃ空,空飛ぶわけだよね人形だから。でそれで要するにそれを見た NHK の人が
昔からライブは見てたけどあそこまでやれるならテレビは大丈夫だと言って本来マークしていた NHK のディレクターが NHK で頼みたいと原作は星一さんの宇宙船シリカだよねシナリオライターは前田武彦さんもメンバーの中にいるんだけどでそれで武田人形像が入ってその後気鋭の人形劇団だった瞳座すごいアバンギャルドな「あのファースト」っていうねあの悪魔と契約するで悪魔の顔がダンディーみたいなものすごいアブス、まあ、なんていうかもうモダンそのものの人形なんだよね。でそれで評判を取って NHK がひょっこりひょうたん島をやりたいって言って井上久と山本守久さんのね2人の作家が書くやるひょっこりひょうたん島を人見座がやってそこでまあドンカバチョ藤村理弘さんのドンカバチョ熊原和夫さんの要するにトラヒゲ中山千夏さんの「博士」っていうねとっても面白い人形劇が始まってさらに宇野誠一郎さんのミュージカルが「チロリ村」も素晴らしかったけど本当にひょっこりひょうたん島っていうのはね僕らも月に1回はひょうたん島の歌を聴いてしまうっていうねあの主題歌だけじゃないですよ藤村理弘さんの歌熊倉さんの歌もう長山千夏さんの透き通るような。僕に翼があったらっていうのは本当聞きながら夜中の三時なんかに聞いてると泣いちゃうよねあまりにも切なくて僕たちのミュージカルの根底は要するに東映の長編動画とこのひょっこりひょうたん島が作ってるわけだよねでもそれは日本 SFC の中では語られてなかった何としてでも語ってみせるぞと15歳の時に思ったからねそれもフィールドになったし紙芝居だって「黄金バット」っていうね昭和8年に「で黄金バット」の作者を僕はもう19歳の時に会いに行って池袋でアパートを経営されてた鈴木一郎さんっていう方なんだけどなんとこの方は押川春郎というね海底軍艦の生みの親の愛読者で押川春郎の作品はもう英雄だんびら振り回して戦い抜く相手が100人来たら100人叩き切るっていう段原遣唐使というね東洋の英雄という人が何だって生き残っていた西郷隆盛とそのアジア大陸を舞台にそのロシアの陰謀団と戦うというねそういうのがあったわけよね。ありゃりゃもう30分になってしまって本題に入ってねえぞみたいなまあ実は今僕らは外国テレビの研究では僕らよりも3年僕よりも3年下の松岡修司さんっていうね、まあ、この方は ER の専門家で ER の全話の解説をやるぐらいなぜかっていうとこの人はまあ会員用意なんだよねいわゆる本当にお医者さんなのよ奈良県であのお父さんもお医者さんで、まあ、開業医で町医者なんだけど実はあのこの間聞いたら。林海蔵監督と一緒にね京都で話を聞いたら警察医やってんだって要するに地元でほら変死体って出るじゃん奈良県でそうすると奈良の医師のそのまあ中心メンバーの一人だからそのいわゆる研修をお願いできないでしょうかっていうまあ CSI だよねああ骨は語るとかでそれをやってんだって<笑>町医者だよでね、もっと若い時にそのお父さんもねたまにその警察から頼まれて「じゃあうちに持ってこいにゃうよ」と「病院に行く暇ないから」みたいなでそれでうちに持ってきて駐車場に青いねよくほら警察が事件が起きた時あのカバーする青いあるじゃんテント地の
であれを要するに広げてそこにその骨を並べ始めて「うん頭蓋骨」みたいな「うんその胸のなんとか骨」とか言ってこうなんか標本みたいに並べてで普通の医者の駐車場に青い布を広げて要するに骨を並べてて宴会なと松岡さん思ったみたいだけど実はそういうもう20年も前に。そういう警察に頼まれたお父さんが検視してるのを見てたりしたんだってねだから逆にボーンズとか CSI とかを見てるとこうデジャブのようなあうちの親父がやってた仕事だみたいな<笑>でそれを、えー、ね医療レポート雑誌にあの「骨は語る」っていうのを書いたんですよ「池田さん読んでくださいよ」とか言ってで読むともう外国テレビ論みたいな話だろうね。だってこれ医者が読む要するに本なんじゃないのみたいなまあそうなんですけどだってでね3歳も下なんだけどやっぱり関西で放送してる外国テレビって違うのよねそれであのー、関東で放送してるのも違ってそれでお互い話してるとその得意技があるわけよね彼はどっちかというとドラマの ER とかあシカゴホープとか医療ドラマだけじゃなくてねまあシンスタートリックなんて専門だからね彼はトリッキーだから、まあ、それもあるけどでも僕らは3年前から見てるからやっぱアウィアレンの「厳選終秒号」とか「サンダーバード」っていうのは再放送ではなくてオンタイムに初放送で「プリズナーナンバー6」とか見てしまったから僕らはやっぱり60年代の輝きと変革する70年代「刑事コロンボ」「ポリストーリー」「刑事コチャック」ハイハイボーポリストーリーという時代を変えていくアメリカテレビドラマの申請する70年代のありとあらゆるものを毎週ビデオではなくてオンタイムで見てしまったものだからやっぱりお互いが強調する作品が若干ずれてると心の中に15歳だった原口智夫さんの顔が浮かぶのねここにも俺たちを楽しませてくれる若い友達がいる。同じ年齢の連中だけで喋ってはダメ特撮ファンはアニメファンと話さなくちゃ人形劇ファンと話さなくちゃラジオドラマのだけじゃなくてラジオの深夜放送のまっちゃんたちの深夜放送を聞かなくちゃ他のジャンルの年齢の違う若い人年齢の違う先輩たちと話した時にいかに僕たちを閉じ込めている。学校で僕たちを縛っていた同年齢の男の子だけ女の子だけっていうものをが僕たちを縛っていたのだっていう男の子とも女の子とも話せるようになるし先輩とも大先輩とも親父と同じ年の人すら同じ小説の話を30分夢中で話せる喜びっていうのはすごいんだよ。アニメだけに捕まってちゃダメよ。アニメファンは必ず特撮ファンができる。なぜか。ガッチャマンがなぜ鉄銃を作ったか。それはウルトラマンに勝つためさ。ウルトラマンの中でロボットっていうのはキングジョーは傑作だったけど、鋼鉄感には欠けた。でもアニメだったら、鋼鉄のメタリック感、重量感っていうのは、俺たちはできると言って、ブラシの特殊効果をセルの上に加えることによって、ガッチャマンの鉄銃メカっていうのは、ウルトラマンの特撮とは違う。鋼鉄ののメカニック戦のムードを生み出すわけねそれとは別に今度は天才長井号がグランドデザインを引いたことによって機械銃という機械なのに獣だぜ要するにパワフルなロボットモンスターをなぜマジンガンが作ったのかウルトラマンさ
マジンガー Z の原点にウルトラマンがあるのは当たり前じゃないかだからブレストハイヤーで敵が爆発するのはウルトラマンの超えるためにあの設定を持ち込んだアニメーションというのは必ず特撮や SF 映画のインパクトを受けて宇宙戦艦ヤマトだってスター・トレックの構造が入ってるのは誰が見たってわかるじゃないかでそれをアニメだけで論じるなんておかしいぜ誰が考えたって。で君が気づいたアニメーションで思ってることを特撮ファンの俺たちに話してくれよ<笑>そうでなければ一人ぼっちでテレビを見てるだけだぜ俺たちはブルーレイなんかの危険さっていうのはボックスを手に入れて一人で見てたらまるで作品が手に入ったようになって思うだろうでもドツボにはまって一人で穴掘ってヤドカリのように一人でマスかいてるようなもんだよ何の価値もない作り手と語ることだってできるじゃないか取材者になれば富野監督の取材できるんだぜライターになればライターになってくれよ俺たちはライターになりたかったらなってたよ翌年君たちだってできるさそんなことは今だったらツイッターでやれば富野さんが返してくれるよツイッターやってる先生いっぱいいるじゃないか笹本だって鳥美先生だってせっかくあるんだから有効に使おうぜっていうことをね年末のラストでかなり、えー、飛び越えてしまったが新年まではまだ遠いまだまだ楽しい時間は年内で過ごせて新年になって生まれ変わってまた楽しく特撮やアニメーションや外国テレビドラマの話をしたいと思います。それじゃあ良いお年を